0: Courrier cadre, l'entretien.
1: Avec son ouvrage Mémoire, Mathieu Ricard revient sur sa vie de moine errant. Résolument au fait du monde et de ses évolutions, nous l'avons rencontré pour évoquer les bienfaits de la méditation en entreprise dans un contexte dans lequel la bienveillance et l'altruisme sont, selon lui, les dernières planches du salut de la réussite économique. Un entretien réalisé par Marie Rock pour Courrier cadre.
0: Alors, on va commencer par, euh, bah, par le, le contexte de, de votre ouvrage, justement, dans quelles quelle circonstances vous, vous, vous l'avez écrit
1: ben, Si vous voulez, euh, moi je réussis à écrire l'histoire de ma vie, sur chose chose. ça n'a aucun intérêt. <rire> je veux dire, comment j'ai appris à faire du vélo et tout ça Bon, pas, mon but ce n'est pas d'écrire sur moi, en tout cas. Mm -hmm. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance, en plus de 50 ans, euh, de, de rencontrer des, des personnes ex, extraordinaires dans tous les domaines, dans le domaine spirituel bien sûr, le bouddhisme, les, les sages hommes et femmes, mais aussi dans le monde, des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui ont inspiré ma vie, qui m'ont enseigné des, des valeurs. Qui Donc si vous voulez, au départ, j'avais le sentiment de ne pas trouver des, des modèles de vie. J'ai rencontré des gens très, qui avaient tous des capacités assez formidables, j'ai très privilégiés, des philosophes, des artistes, des explorateurs, des musiciens, des scientifiques. J'ai rencontré Stravinsky quand j'avais 16 ans, mon, tout ça, mon père, philosophe, etc. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens très remarquables dans leur domaine, mais si vous voulez, je ne trouvais pas de euh, corrélation entre euh, un génie particulier, comme de jouer du piano, euh, ou d'être un bon jardinier, et des qualités humaines. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi trouver, aussi, aussi bien parmi les jardiniers, des gens extrêmement sympathiques, euh, bienveillants, ouverts, euh, heureux, euh, joie, la joie de vivre. Que des gens très malheureux, euh, exécrables, euh, impossibles à vivre. Et on pouvait être philosophe et, et devenir euh, criminel euh, ou perdre la raison, euh, ça arrive. Hein. Mm -hmm. Et donc, euh, c'était déconcertant pour euh, un jeune homme qui ch cherche. Alors, j'aurais bien aimé jouer du piano comme un tel ou autre chose, mais pas forcément devenir ce qu'ils étaient. Vous voyez, Bobby Fischer, moi je jouais aux échecs, c'était le grand génie du 20e siècle, enfin un des grands génies. Mais on ne surtout pas devenir comme lui. Il était complètement. Euh, psychopathe, enfin, tout tout ce qui était très très dérangé en tant qu'être humain. Alors du coup, quand j'ai, en, en 1967, j'ai vu des documentaires faits par André Desjardins sur les, tous les grands maîtres tibétains qui avaient fui l'invasion chinoise sur les versants indiens de l'Himalaya, et que là, je mets l'impression de voir 20 Socrate, 20 Saint-François d'Assise vivant aujourd'hui, je me dis, j'y vais Donc voilà, tant que je suis allé, bien m'en pris. j'ai rencontré certains de ces maîtres, dont l'un qui m'a particulièrement inspiré, et donc, euh, sans me précipiter, euh, donc, avait vraiment laisser mûrir les choses, j'ai fait euh, sept allers-retours et un aller simple. Et donc, euh, pendant que je faisais ma thèse à l'Institut Pasteur en génétique cellulaire avec euh, François Jacob, euh, donc en 1968 et 1960, fin 1972, euh, j'ai fait plusieurs, beaucoup d'allers-retours. Et puis, euh, quand j'ai fini ma thèse, j'ai décidé que bah, c'était là où je voulais vivre. Donc, j'ai pris ma poudre d'escampette, j'ai fait mon post-doc dans l'Himalaya et j'en suis fort heureux. Donc voilà, après ça, nous ont trouvé les sources d'inspiration. La deuxième étape, c'était comment utiliser ça, un chemin de transformation intérieure. C'est-à-dire, en gros, essayer, tant bien que mal, de devenir un meilleur être humain. Et puis, au bout d'un certain temps, on se dit aussi, bon, maintenant, comment est-ce que je pourrais être utile aux autres et à la société Donc, c'était un peu les trois étapes, si vous voulez, de ma vie. Alors, bien sûr, devenir un meilleur être humain, j'ai encore beaucoup à faire, mais néanmoins, j'ai consacré aussi pas mal de temps euh, disons, euh, j'ai fait de mon mieux disons, j'ai passé cinq ans en retraite solitaire, etc., etc. Et puis je me suis dit à un moment donné, c'est vrai que mettre la compassion en action quand j'avais la possibilité de le faire, puisque avec le, le, le livre avec mon père, le moine et le philosophe, j'ai vu des moyens qui, qui seraient venus à moi et dont je n'avais pas besoin, donc j'ai 100% dédié à des projets, euh, disons, utiles, et ça a fait boule de neige et aujourd'hui, euh, avec toute une équipe formidable, Caruna, cette chaîne, l'organisation que j'ai fondée il y a 21 ans, aide 400 000 personnes euh, dans le domaine de la santé, de l'éducation, des services sociaux, de l'autonomisation des femmes, etc., etc. Et L'environnement.
0: Quel est le grand message que vous souhaitez faire passer, s'il y en avait qu'un ben,
1: En tout cas, le message le plus simple, le plus clair et le plus important, c'est que la bienveillance et l'altruisme ne sont pas un luxe ni une utopie mais le moyen le plus pragmatique de faire face aux défis de notre temps. Aussi bien pour remédier dans l'immédiat la pauvreté au milieu de la richesse, donc la justice sociale, que pour euh, permettre aux gens d'avoir une bonne qualité de vie pour qu'ils puissent s'épanouir dans l'existence, et aussi, et maintenant c'est la question la plus brûlante si on peut dire, pour euh, prendre en considération, ça c'est quand même l'altruisme ultime, le sort des générations à venir, euh, aussi bien les humains que les 8 millions d'espèces qui peuplent la planète et, et dont nous menaçons singulièrement la, la survie. Et que même si l'espèce humaine probablement survivra à 4 degrés de réchauffement, mais la population peut tomber à un milliard, non pas parce que brusquement ils n'ont plus d'enfants, mais parce que c'est un, un, une, une masse de souffrance incroyable, des famines, des, des conflits. Et donc c'est clair que la, la considération d'autrui, donc c'est une façon de parler de l'altruisme, euh, est absolument euh, le seul concept qui permet de réunir autour d'une même table des scientifiques de l'environnement, des décideurs euh, politiques et haut, des travailleurs sociaux et des mères de famille qui, en Afrique qui, euh, qui s'inquiètent de nourrir leurs enfants la semaine suivante. Donc voilà, Donc par exemple là, je viens d'être un peu une sort de rédacteur en chef, si on peut dire, d'un numéro hors série de la vie sur la, oser la bienveillance. Mmh. C'est un peu dans Pour moi, c'est le message principal, disons, qui est accessible destiné à tous. Maintenant, sur un plan plus spirituel, euh, c'est quand même que euh, on cherche beaucoup le, le bien-être dans les conditions extérieures. Euh, alors on se dit, vous voyez, si je suis riche, influent, euh, célèbre, euh, la beauté physique, je ne vieillis plus, euh, grâce aux transmise etc., je serai heureux. Sauf que là, c'est comme de vouloir gagner à la loterie. C'est pas comme ça que ça marche. D'abord, no, 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 notre contrôle des conditions extérieures est très limité, quoi qu'on en dise. Il est éphémère parce que les choses changent et souvent illusoire. On est au top et on croit qu'on va y rester et puis évidemment ce n'est pas le cas. Tandis que la façon dont notre esprit fonctionne et quand il traduit en bien-être ou en mal-être les circonstances extérieures, ça c'est beaucoup plus, si vous voulez, dans la, le domaine de nos capacités. Parce qu'on a affaire à notre esprit du matin au soir et il peut être notre pire ennemi comme notre meilleur ami. Et là, il y a beaucoup à faire et on sous-estime un peu, en Occident, le pouvoir de transformation de l'esprit. Et là, je pense qu'il y a aussi un message que dans le bouddhisme, on ne peut pas parler d'aucune façon de supériorité quelconque d'une religion par une autre, c'est ridicule. Mais disons une spécialité du bouddhisme, c'est peut-être d'avoir consacré énormément d'énergie et de, de, de temps à une investigation de comment notre esprit fonctionne, qu'est-ce qui, qu qui représente des toxines mentales comme la haine, l'avidité, l'orgueil, l'arrogance, la jalousie, etc. Comment est-ce qu'il est possible de s'en affranchir Quelles sont les méthodes, les antidotes Donc il y a une immense littérature qui est aussi une littérature pratique. C'est-à-dire un chemin spirituel, ça consiste en fait à débarrasser son esprit de ses toxines mentales. Donc tout ça est aussi, à mon sens, très important. Et si on pouvait davantage accorder d'attention à la façon dont fonctionne notre esprit alors qu'on déploie beaucoup d'efforts pour s'éduquer, pour avoir une formation professionnelle, pour apprendre un sport ou pour apprendre à jouer de la musique ou n'importe quoi, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup euh, cette inclinaison à, à, devenir, à cultiver des qualités intérieures fondamentales comme la bienveillance, la liberté intérieure, la résilience. Il l'année la, la dernière, quand j'étais dans mon ermitage au Népal, il y avait eu deux ou trois journalistes qui avaient réussi à m'attraper au téléphone. Et une des questions qu'ils me posaient, parce que bon, comme vous, j'étais moins tranquille dans l'Himalaya, c'est beaucoup de personnes ici qui n'ont pas encore, disons, de difficultés financières, qui ne sont pas malades, mais vivent très mal le fait d'être seul avec eux-mêmes, elles-mêmes. Et si vous voulez, je me disais, ah, c'est quand même incroyable que une, une société, si finalement on dit avancée ou civilisée, euh, finalement, et un peu négliger les outils qui permettent d'être bien avec vous-même, où que vous soyez. Et ça, je trouvais ça, euh, ça se révélait dans, à cause de cette épreuve. Et que... Mais ceci dit, après j'ai participé à, à une discussion avec des scientifiques qui ont interviewé 1600 personnes dans le monde, dans 50 pays où il y a du confinement. Alors, on met beaucoup l'accent et à juste titre sur le fait qu'il y a une augmentation des suicides, des violences familiales, etc., etc. des dépressions notamment chez mm -hmm. les jeunes. Donc en gros, ils avaient trouvé que 17% des gens avaient très très mal vécu le confinement. Mais que 50% au contraire, avaient vécu ça de manière constructive. C'est-à-dire qu'ils étaient contents d'aller plus lentement, d'être soit dans la nature, soit avec leurs proches. Mais ça, c'est moins audible, parce que ce n'est pas un drame. Et donc de ce fait, ce n'est pas, pas une nouvelle. Mmh. Alors que c'est quand même la réalité. L'un n'annule pas l'autre, bien sûr. Mais néanmoins, il faut aussi en parler, parce que c'est un fait.
0: Vous avez évoqué votre passé de scientifique, alors je ne sais pas si vous étudiez toujours ou si vous êtes toujours Oui, sur je cette sais, alors je là. suis
1: beaucoup remis il y a, depuis 20 ans, par, tout à fait par hasard, dans la recherche en neurosciences. D'accord. Euh, J'ai passé, je ne sais pas, 120 heures dans des IRM euh, pour l étudier l'effet de l'entraînement de l'esprit sur le cerveau, la neuroplasticité. Donc, différents types de méditation, etc.
0: Ah oui, d'accord. Et justement, ce, cet aspect scientifique très pragmatique euh, n'est pas à du tout au bouddhisme et à la spiritualité ah bah Non, ce parce sont, que la, finalement, le bouddhisme, bouddhisme se... c'est
1: une investigation pragmatique et empirique, de, de, finalement, des, des, du bien-être et du mal-être. Et notamment, euh, est-il possible vraiment de changer Parce que si, si on ne peut pas changer, il vaut mieux s'accepter tel qu'on est. Mais si on, on peut changer et qu'on ait un, un mélange d'ombre et de lumière et qu'on s'accepte tel qu'on est, c'est comme de renoncer à la course avant d'avoir enfin, franchi la ligne de départ. C'est une forme de paresse dans le bouddhisme. De se dire, c'est pas pour moi, c'est beau, bon, non, c'est trop compliqué, je ne veux pas faire des efforts. Mais si c'est possible, c'est comme si vous aviez une maladie, le médecin vous donne un, 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 un diagnostic et un traitement. Et, oh, non, 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 c'est trop difficile ce traitement, là je préfère être malade. Bon, c'est un peu dommage.
0: Donc c'est vraiment deux disciplines qui se complètent
1: Oui, et puis surtout, il y a une super... Alors, tout ne se superpose pas. Mais il y a une superposition suffisante pour qu'on ait le même but, c'est-à-dire se livrer à une investigation rigoureuse, qui est le, le principe de la toute bonne science, de savoir si cet entraînement de l'esprit, on pourrait ne pas en trouver les traces dans le cerveau ou le système immunitaire. On dirait, c'est trop subtil, etc. Mais de fait, on s'est aperçu maintenant depuis 20 ans qu'on en trouverait non seulement des traces, mais que ça induisait des changements majeurs, non seulement fonctionnels, mais structurels dans le cerveau. Notamment par rapport au vieillissement, etc. Il y a une étude qui s'appelle l'étude Silver Santé. Ils sont en train de dépouiller les recherches. Mais une étude préliminaire conduite avec 7 méditants qui ont fait 50 000 heures de méditation semble montrer bien que c'est difficile de chiffrer... Et leur cerveau pourrait être métaboliquement et structurellement 10 à 15 ans plus jeune que la moyenne. Donc maintenant, il y a une, la Fondation Alzheimer vient de donner un, un, comment on appelle ça, une subvention à, à, à l'unité de Gaël chetala à Caen, au Centre Cicero, pour étudier justement sur le long terme, sur plusieurs années, les effets de la méditation régulière sur l'incidence de l'Alzheimer.
0: Si on revient un peu sur la crise, quel regard vous portez sur la crise sanitaire qu'on a traversée Quel regard vous portez dessus et quelles sont les conséquences selon vous euh, je, Donc là je reviens à mon domaine de prédilection, le, le monde économique et celui des entreprises.
1: Alors il y en a plusieurs. Tout d'abord une leçon déjà, c'est que si on regarde tous les virus, euh, maladies virales euh, qui ont eu un impact depuis 20-30 ans, euh, que ce soit le, le sida, l'Ebola, le, le SARS, la grippe aviaire, la grippe bovine, le Covid, dans tous les cas, ça a été une sorte de relation déséquilibrée aux autres espèces animales. De deux façons, soit en, en allant trop dans les, le milieu biotope des espèces sauvages, hein, avec les chauves-souris, le, le sida ça vient des, des singes en Afrique, etc. Soit parce que euh, ça vient de l'élevage industriel, qui est une sorte de, 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 de déformation euh, absolument euh, je veux dire, démesurée, quand vous avez euh, certaines machines de poulet aux états unis vous avez cent mille poulets gérés par cinq personnes. Euh, je veux dire, s'ils sont malades, on tue, tout le monde, on tue tout le monde. Je veux dire, c'est tellement déséquilibré au point de vue, euh, tout, tous les points de vue. La souffrance des gens qui travaillent, la souffrance des animaux, le, le côté sanitaire. Et donc, on voit bien les conséquences. Donc, si vous voulez, ça devrait permettre de revoir un peu notre rapport aux autres espèces. Sinon, il y a une leçon aussi, c'est que quand même les gouvernements ont pris des mesures assez drastiques et la population en moyenne, bien qu'il y a toujours des gens qui soient contre, ont quand même suivi ça. Et on se dit, si on pouvait mettre ne cesse qu'un tiers de cette détermination au service des, des mesures qui pourraient prévenir ou retarder le réchauffement climatique, on commencerait à aller quelque part, ce qui est pour l'instant n'est pas, pas le cas. Et comme l'a dit euh, Greta Thunberg, c'est bla, bla, bla beaucoup <rire> et pas beaucoup d'actions. Mm. Donc ça, c'est une leçon. Les entreprises, moi j'ai participé, à c'est organisé par le Vatican confiruez-vous. Il y avait 25 des plus grands, de très très grands chefs d'entreprise, et il y en a un d'entre eux, dont j'ai oublié son nom, mais qui, dont un des buts est de mettre, si vous voulez, dans le bilan de la fin de l'année pour les grandes entreprises, ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Et il disait que des très grandes entreprises avaient parfois un impact 20 fois plus négatif, même économiquement j'entends, que leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que le, le coût reporté sur 20, 30, 50 ans pour la société, le monde et, et l'environnement, c'est un coût même, je dirais, économique, est 20 à 30 fois plus grand que leur chiffre d'affaires. Et Nicolas Stern, qui est un éminent économiste qui a fait un rapport, disons en gros que certes ça coûte cher de prendre des mesures maintenant, hein, pour passer à du 100% renouvelable, à l'hydrogène, arrêter de subventionner à 400 milliards par an les énergies fossiles, c'est quand même subventionné par les banques et tout ça, que certes ça coûte très cher, certes c'est quelque chose de difficile, mais que le coût dans 30-40 ans sera 50 fois plus élevé en raison des dégâts énormes. Et on voit bien ce qui se passe hein, à Madagascar, pas de pluie depuis 4 ans, euh, je veux dire, s'il fait 50 degrés dans les Vosges l'été en 2050, on ne va pas être frais, c'est moins qu'on puisse pas dire. Et il y aura beaucoup de conséquences économiques si on, si on ne s'intéresse qu'à ça. Déjà, ça, c'est clair que le coût sera beaucoup plus grand. Le problème, c'est que l'évolution nous a équipés pour réagir émotionnellement à des dangers immédiats. C'est-à-dire, la bourse s'écroule, tout le monde s'affole. Dans 30 ans, les conséquences économiques, on, on voit à peu près que ça va venir, mais on a beaucoup plus de mal à se motiver. S'il y a un crash financier juste maintenant. Donc c'est ça le défi. On n'est pas. Si vous voulez, on Mais pas les temps. entreprises ont un vrai On a du à mal à faire le, 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 le long terme. C'est ce que disait Winston Churchill. Pour bon, une fois, je suis d'accord avec lui. Un, un homme d'État pense aux prochaines générations, un homme politique aux prochaines élections. Et c'est bien dommage. Donc, ma recommandation, ça serait lire un président ou un chef d'État pour 5 ans non renouvelable, de sorte que s'il a des bonnes idées sur l'environnement, qui puissent les mettre en application indépendamment des sondages d'opinion. Dans,
0: dans un monde idéal. Vous, vous prenez euh, la... Enfin, je vous ai entendu prendre la parole sur la, la nécessité de prise de recul, de méditation, et notamment dans les entreprises, pour les chefs d'entreprise. En quoi ça peut être bénéfique et comment ça Alors, peut être... Alors moi, mis je
1: ne suis pas, un, disons, un promoteur de rien du tout, mais euh, j'ai par euh, parlé avec quelqu'un qui a fait une étude de 100 chefs d'entreprise. C'est Sébastien Henri, donc, qui a écrit un livre là-dessus. Euh, pour, son, pour un de ses livres, il a, il a interviewé en profondeur 100 chefs d'entreprise dans le monde entier qui ont décidé d'introduire la méditation dans l'entreprise. Et euh, c'était intéressant parce qu'ils craignaient, disons, une sorte de ramollissement, c'est-à-dire que les gens, allaient être plus cool, ils allaient moins travailler, et etc. Et en fait, ce qu'ils ont observé, après avoir décidé de le faire quand même, deux choses un peu inattendues. Tout d'abord, de bien meilleures relations humaines au sein de l'entreprise. Et quand on sait que les entreprises, alors ça, c'était très bien étudié, hein, où il fait bon travailler, en gros, prospèrent mieux. Mais si vous réfléchissez, qu'est-ce que c'est que l'entreprise où il fait bon travailler Et de quoi se plaignent le plus les gens C'est pas en premier lieu du salaire, etc. C'est des, des qualité des relations humaines. Est-ce que c'est une atmosphère empoisonnée à cause de la compétitivité, même entre les personnes de l'entreprise, le mauvais rapport avec les supérieurs, les, affaires, les subordonnés, etc. C'est les gens dont ils se plaignent, dont ils discutent à longueur de journée, c'est « Oh, je ne veux pas supporter ». Donc, une, des meilleures relations, plus, une vraie coopération pour, pour les, tous les domaines de compétences, travailler ensemble pour de bon, peut-être des bonus collectifs au lieu de individuels. Donc ça, ça serait très important. Et la deuxième chose qu'ils ont observé, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, ils avaient un meilleur jugement. Parce qu'ils disaient au lieu d'avoir le nez collé à un problème, ça leur donnait un, un plus d'espace, de recul. Et c'est comme dit le Lama, si vous avez une pomme qui est rouge d'un côté et verte de l'autre, vous avez le nez collé dessus, vous la voyez soit rouge, soit verte. Si vous prenez votre distance et que vous la tournez tout doucement, vous verrez que la situation est plus riche et plus complexe. Et donc ces deux choses-là ont fait que, ça semble être bénéfique, que les gens qui disent « ouais, tout ça c'est une manière d'avoir plus de rendement, parce que les gens seront moins stressés et travailleront en plus », c'est pas ce qui a été observé. Moi j'ai fait un petit week-end à la demande de Sébastien Henri en Suisse, il y avait notamment le chef des relations humaines de Sanofi à l'époque, et ils ont dit à quel point pour eux le gros facteur c'était l'amélioration des relations humaines. Donc c'est très bien. Je veux dire, un peu de coups et souvent avec plaisir de la part de ceux qui euh, donc je sais, par exemple, il y avait un grand patron de Self-Force, alors je, je vais le rencontrer, mais je ne l'ai pas rencontré, qui, dans le but, alors je ne sais pas s'il l'a fait, était d'avoir une salle de méditation dans tous les bureaux de tous ces bureaux dans le monde. Et que non seulement ça serait autorisé, mais encouragé. C'est-à-dire que les gens pouvaient prendre une demi-heure pour... Euh, alors, bon, je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, mais ce genre d'initiative... Euh, si vous voulez, par exemple, on a étudié euh, les bienfaits de la sieste dans l'entreprise, notamment au Japon, où ils travaillent énormément. Faire une sieste après le déjeuner, on sait que ça, ça ramène le degré d'attention à celui qui était le matin, donc c'est bon en tout et c'est très encouragé. Il y a une étude qui a montré qu'une demi-heure de méditation était encore plus régénérateur euh, de la fraîcheur d'esprit et de l'attention que la sieste. Donc voilà, c'est loin d'être que pour le rendement, c'est un reproche qu'on a souvent fait à cette idée, mais... En gros, pour moi, le plus important, c'est d'augmenter le bien-être au travail. Et ce n'est pas pour que les gens soient ramollis ou qu'ils produisent plus. De toute façon, le résultat sera meilleur s'ils se sentent mieux dans leur peau.
0: Justement, on parle beaucoup d'organisations bienveillante. Est-ce que selon vous, les, les entreprises, d'une manière générale, manquent de bienveillance
1: Les entreprises, on ne peut pas dire ça. Mais moi, ce que j'ai vu, j'étais au Forum de Davos au moment de la crise, j'ai remarqué, c'est 2000. C'était qu'en 2009 ou 2008, la crise financière
0: 2008, ça a, ça a commencé en hein? 2008.
1: D'accord, bon. En tout cas, il y avait eu une, une table ronde auquel j'ai participé, où il y avait Bill Gates et plein d'autres gens, euh, sur la philanthropie temps, en temps de crise. De Bill Gates disait faut en faire plus que d'habitude, ça c'est bonne raison. Mais d'autres gens avaient étudié le, le, ce qui se passait. Et ils disaient que les entreprises qui avaient dans leur ADN, L'idée de bienveillance, c'est-à-dire de se mettre au service, par exemple de donner un après-midi euh, tous les deux semaines aux gens pour aller, pour aller faire quelque chose d'utile, ou du temps, euh, au bureau, mais quelque chose d'utile, ou bien que tout le monde, des patrons jusqu'aux employés, euh, participait à un projet social, humanitaire et autre, mais que ce n'était vraiment pas pour faire de la frime dans les, dans les, les rapports annuels euh, bien imprimés et qu'on arrête dès que ça va mal, mais que c'était une mission euh, un, intégrante de l'entreprise que ces entreprises traversaient beaucoup mieux les crises. C'est très simple. Si c'est euh, Lehman Brothers, quand il n'y a plus de profit, tout le monde s'en va. C'est comme les rats qui quittent le bateau. Pourquoi voulez-vous rester Vous êtes là que pour le profit. S'il y a un but qui donne du sens, et notamment aider les autres, ça donne du sens, eh bien les gens sont prêts à avoir une route un peu chaotique pour, pour pas que ça tombe à l'eau complètement. Je donne l'exemple que quand j'allais au Tibet ou au Népal pour construire une école ou pas. Euh, si vous voulez rouler tranquillement, euh, il vaut mieux aller sur une autoroute ici. Mais on fait du vin à l'heure parce que les routes sont cabossées, on s'embourbe, etc. Mais on est content parce que le but c'est d'aller construire une école. Donc on est prêt à, à traverser quelques chaos et difficultés parce que l'enjeu est, est bénéfique pour, pour les autres. Et donc ça donne du sens.
0: Est-ce que ça s'apprend la bienveillance comme l'altruisme oui. hein, C'est quelque chose bah, C'est la même chose, hein. oui, oui. c'est un
1: nom plus ou moins... Oui, oui, oui. Euh, et, com on pu... comment et
0: comment eh ben, ça s'apprend et comment Alors se justement, en... d'abord ça
1: s'apprend de deux manières, en pratiquant la bienveillance. Aristote disait on devient vertu en pratiquant la vertu. Moi j'ai vu des gens qui n'étaient pas du tout euh, acclins à ça et qui ont accepté de participer à un voyage pour aller aider des personnes handicapées ou autres et, et ils sont venus transformés. Bon, bon. Mais en même temps, si vous voulez, ça s'apprend. Alors sur un plan plus fondamental, ça s'apprend. Excusez-moi, c'est une question finalement que moi je trouve curieuse parce qu'on sait qu'on apprend à lire, à écrire, à jouer du piano, à résoudre des équations différentielles, à jouer au badminton. Et on imagine que des qualités humaines comme l'attention, la bienveillance, l'équilibre émotionnel, en gros, ça serait donné. C'est-à-dire qu'il y aurait une ligne de base, ça serait écrit dans la pierre et rien ne pourrait rien changer. Ça serait finalement une exception à la règle. Alors que toutes nos capacités dont a, nous avons au départ des potentiels différents, on est plus ou moins enclin en disant qui sont très bienveillants, d'autres naturellement, d'autres moins. Mais ça veut dire que leur, leur point de départ est différent. Mais de ce point de départ, où qu'il soit, il y a une énorme marge de manœuvre. Et ça, c'est l'entraînement de l'esprit. Alors, la méditation, c'est un mot un peu, un peu vague, mais ça veut dire entraînement de l'esprit. D'après les racines sanscrites, c'est pas juste être là, assis sous un mangue avec deux bâtons d'encens, hein. <rire> Faire le vide dans son esprit, ça marche pas en plus.
0: Et donc, ces notions ne sont pas du tout à opposer à la réussite économique À pas la quoi À la réussite économique, le, au succès euh...
1: ben Non, mais si vous voulez, euh, si, vous voulez si, si on fait ça que pour ça, c'est bizarre euh, comme but. Mais si on sait que, de surcroît, non seulement les gens vivront mieux leur vie, mais qu'il s'avère que ces entreprises sont plus prospères, sont plus résilientes, parce que ça a du sens et que les gens euh, sont heureux de faire ce qu'ils font, il y a beaucoup plus de chances que ces entreprises, sur, la, sur le long terme, prospèrent. Une entreprise où on fait très mal travailler, vous pouvez y rester quelques temps, à bah un moment donné, vous pétez les plombs. Et pour rappeler, il paraît que les, les avocats d'affaires à New York, euh, généralement, ils dépassent jamais 30, à 35 ans. Ils arrêtent parce que c'est impossible, c'est que des magouilles, des trucs. Il n'y a rien qui soit profondément satisfaisant. Donc ce genre de, de métier où il n'y a aucune composante qui fait du bien aux autres et à, et à ouais, ça ne marche pas. pas. Ça marche ils
0: pas. Et vous ne
1: pouvez pas être heureux si vous ne vous arrêtez pas de faire des trucs qui sont un peu, voilà, pas très sympas pour les autres, quoi. Ça ne peut pas. Vous ne pouvez pas être à l'aise, même à, sauf si vous êtes un psychopathe, mais bon, c'est 3 de la population. Il y en a qui réussissent, mais euh, voilà, c'est dommage.
0: On parle beaucoup justement de bonheur en entreprise, quelque part. Est-ce que c'est est vraiment le rôle de l'entreprise de rendre ses, ses salariés Alors, heureux On
1: pose la même question pour l'État. Mm -hmm. Ce n'est ni le rôle de l'entreprise, ni le rôle de l'État de rendre les gens heureux. Surtout pas de leur dire comment, mais c'est le rôle de l'entreprise et de l'État de fournir les conditions pour que d'une part les gens puissent s'épanouir, donc le bonheur, d'autre part pour que les gens puissent coopérer et euh, Manifester la bienveillance et de l'altruisme sans que ça soit une pénalité. Parce que dans une entreprise euh, totalement dérégulée, comme dans les marchés financiers à Wall Street et l'école de Chicago en économie, la totale dérégulation favorise ce qu'on appelle les free riders. C'est-à-dire ceux qui profitent du système, ils font dérailler la coopération parce qu'ils font, ils font toujours des coups, des coups bas à tout le monde. S'il y a un climat de confiance, c'est-à-dire que les free riders, en gros, on les contrôle par des punitions bien ciblées, ils finissent même par jouer le jeu parce qu'ils s'aperçoivent que la coopération, finalement, ça marche mieux pour tout le monde et que de toute façon, si eux, ils sont punis en faisant des, des, des coups bas, euh, ben, ils ne le font pas. Ça a été fait par Ernst Fehr, qui est un grand économiste à Zurich et qui a montré par des jeux qu'en fait, les gens, quand ils sont prêts à mettre de l'argent dans un projet en commun, il faut faire confiance. A priori, à 75% des gens le font. Et puis, on introduit des freeriders qui, à chaque fois, prennent la mise Bon, je vais y avoir un petit peu, et puis que de faire vraiment... Et à ce moment-là, la confiance tombe à 10%. Si on trouve un moyen de, de pénaliser les free riders légèrement, du sens qu'ils n'ont pas intérêt à faire, à faire des coups bas, mais qu'ils ont intérêt à coopérer parce qu'ils savent que ça va marcher quand même, eh bien, la coopération remonte à 80%. Donc, ça veut dire qu'en général, les gens sont prêts à se faire confiance. Et donc, ils sont prêts à... Euh, oui, à, pas avoir, à douter des autres. Pour peu, qu'il y ait des, des garde-fous. Et les garde-fous, c'est les conditions qu'une entreprise va faire pour que, justement, les conditions qui permettent aux gens de s'épanouir soient maintenues. Et qu'il n'y ait pas des, voilà, des, des éléments un peu plus difficiles qui imposent des conditions de travail, de vie, de quelque chose comme ça, qui soient trop dures, qui mènent au burn-out professionnel, etc. etc. Okay.
0: Si on revient à la méditation euh, en entreprise, et notamment pour les... Pour les dirigeants, vous avez évoqué l'un de ces bienfaits, et notamment la prise de, con, la prise de décision
1: oui, de la manière décision plus lucide. Oui, plus, plus, un jugement plus, oui, voilà. plus mesuré, plus vaste, prendre mieux en considération les choses, moins, mesuré, moins de précipitation. Oui. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est un témoignage né des interviews qu'a de fait Sébastien Henry, mais bon, je ne sais pas si ça a été étudié vraiment scientifiquement, mais disons ça a du sens. Parce que si vous, avez, vous donnez un peu d'espace, un peu de... Passer un moment, disons, un peu à, plus à laisser les choses se décanter. Il y a plus de gens que vous voyez les choses un peu plus de façon holistique que si vous avez le nez immédiatement avec cinq téléphones, faire du multitask qui ne marche pas. Euh, les gens, les plus sont stressés et, et surchargés de, de travail et qu'ils n'en peuvent plus, moins ils ont de chance de prendre des bonnes décisions. Et d'ailleurs, les émotions remontent très fortement. On a dit à un moment donné que les décisions économiques étaient basées sur la raison. C'est faux. Toutes les, a, les études en neurosciences ont montré que les, les gens qui font des investissements un peu risqués, etc., ils font tout ça comme on dit « gut feeling oui. ». Il, il y a une charge émotionnelle énorme. La raison, en fait, est, est balayée. Et donc, c'est les, les, toutes les théories classiques de la, comment on appelle ça, de la, de la durabilité des, des préférences. C'est faux. Que le contexte n'a pas d'importance sur les choix. C'est faux. On sait que des gens ne voteront pas de la même façon une loi sociale si on les fait voter dans une mairie ou dans un rôle de gare, ou si on les fait voter, par exemple, dans, on a prêté une église pour le vote, parce qu'ils votent, votent plus pour des trucs prosociaux dans un endroit qui évoque plus la bienveillance. Donc l'environnement compte, les préférences ne sont pas fixées, vos émotions souvent dominent la raison, et donc si c'est le cas, il faut éduquer les émotions pour que ce ne soit pas des émotions destructrices, mais que ce soit des émotions constructives. Donc ça, moi j'étais à Davos sur une tribune là-dessous, il y avait un prix Nobel d'économie, puis mon ami Tania Singer qui étudie justement les émotions et l'empathie, il y a un prix Nobel d'économie qui a dit, ben, on doit revoir une bonne partie de nos théories pour ce que vous dites, parce que la théorie économique c'est que les préférences sont fixées des consommateurs, donc on, on y va à fond avec le marketing, c'est faux. Donc, c'est euh, Maintenant, justement, il y a des, des, des économistes qui collaborent avec ces neuroscientifiques pour avoir une chose plus équilibrée et plus naturelle.
0: Parmi les autres bienfaits de la méditation, j'ai lu aussi un accroissement du leadership.
1: Alors, le leadership, j'ai vu une étude sur, qui a été faite sur les, dans le monde entier sur les leaders qui étaient les plus admirés. Mmh. Et le, la conclusion principale, c'était un, qu'ils avaient une vision, et deux, qui étaient humbles. Enfin, humbles, ils n'étaient pas là à raser les murs, hein. mais ce n'étaient pas des super égaux, ce n'étaient pas Trump et compagnie. Quoi, et ça,
0: c'était les plus. C'est les plus plus deux qualités
1: euh, qui ont émergé. Des gens qui étaient, disons, accessibles, euh, qui n'étaient pas des gens arrogants et, et condescendants. Et qui avait une, grand, une vision un peu, disons, sur le long terme, pas seulement pch 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 le profit dans les trois mois qui viennent, faire des coups, des casses, mmh. des take over mais qui avait une vraie vision pour la construction mmh. des. Les leur...
0: les plus appréciés, c'est ça Et
1: moi, je pense que le leadership, c'est un service finalement. Comme on parle de service public pour les hommes politiques, on oublie un peu parfois. Donc c'est d'abord le service de l'entreprise pour qu'elle prospère de façon saine c'est le service de ceux qui travaillent. Parce que si on n'est pas à leur service, c'est comme si vous, ne, vous négligez euh, vos outils, votre maison, euh, tout, ce, tout ce qui fait que les choses fonctionnent. Et il faut aussi, tant qu'à faire, être au service de la société. Donc, il est vrai qu'il y a certains types d'entreprises qui nuisent à la société. Il bon, ne ben, faut pas le, genre 6 millions de morts tous les ans, tous les ans, tous les ans à cause du tabac. Quoi qu'on en dise, c'est une nuisance. Ça fait 100 millions de morts au XXe siècle. C'est comme les deux dernières guerres mondiales réunies. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut,
0: C'est une hein. nuisance
1: clair et net mm -hmm. donc ça je veux dire travailler là dedans euh, c'est ben, pas faut vraiment euh, faire ça que pour de l'argent quoi
0: je vous ai lu dans une dans une interview justement le fait de gagner de l'argent doit avoir un sens qu'est ce que vous entendez par là
1: ben, je veux dire euh, c'est ne si ça veut pas être le, le but de l'existence mais que je veux dire si on l'utilise euh, de façon euh, altruiste je veux dire, moi par exemple j'ai pas besoin d'avoir de, des ressources financières Enfin, en tout cas, si j'étais tranquille, je resterais dans mon ermitage, je peux vivre facilement avec 100 euros par mois. Bon. Je, je trouverais ça à peu près. Maintenant, j'ai des ressources qui, qui sont venues à moi. J'en ai pas besoin, donc je me dit, qu'est-ce que j'en fais Bon, bah, je lui ai dit, je vais faire en sorte que ça aille directement à une fondation. D'abord, ça a été la Fondation de France. Puis après, on a fondé Karuna, cette chaîne. Et puis voilà, ben donc si vous voulez, euh, à chaque fois que je fais un bouquin et puis qu'il se vend bien, que je fais des conférences, etc., et je me suis formidable. Alors je n'ai pas l'impression que c'est moi qui fais tout ça. Quand je vais visiter les projets, je n'ai pas cette espèce de... Je pas de sentiment d'appropriation ou de vanité. Oh, c'est grâce à moi. Mais ça me dépasse. Je suis en fait en admiration devant les gens qui, sur le terrain qui font ça. Mais le fait qu'en réfléchissant, mmh. je dis, oh, ben finalement, j'étais un peu le catalyseur de ça. Ben, c'est une grande joie. Donc ça donne un sens à l'argent. Donc il y a une, une, un mouvement... Euh, il y a un livre, d'ailleurs, quand j'ai fait la préface, de Peter Singer sur l'altruisme efficace. Mm. Et il, connaît, il me citait le CLAD. J'ai fait une conférence avec lui à Princeton, à l'université. Il, il a fait venir des personnes qui avaient décidé de mettre euh, tous les mois un tiers ou une moitié de leur salaire euh, pour des causes euh, voilà, bénéfiques. Et, voilà. Et c'était une règle de vie. Mais là, qu'est-ce que c'est que l'altruisme efficace, comme l'explique Peter Singer si vous avez telle somme chaque mois, par exemple, ou vous avez une fortune à votre disposition, hein, comme euh, Jeff Bezos ou autre, Qu est que, quelle est la meilleure utilisation pour les autres que vous pouvez faire avec le temps, l'énergie, les moyens que vous avez Donc finalement, où et comment vous pouvez sauver le plus grand nombre de vies, remédier à plus grand nombre de cécités, apporter l'éducation au plus grand nombre d'enfants voilà, tout, tout ce. J'ai tant par moi, j'ai tant de temps, de ressources et de, capa de capacités. Quelle est la meilleure façon de les mettre au service des autres Est-ce que je vais tout dépenser pour euh, sauver une personne Ou est-ce que je vais euh, dans un endroit où, je peux, avec la même somme, je peux sauver la vie de 100 enfants ah, C'est une bonne question. Mmh. Hein
0: Donc, c'est là que ça doit trouver son sens. La chose efficace, c'est
1: de vraiment de faire au mieux avec les ressources qu'on a. Donc en gros, c'est bien de faire le bien, mais c'est encore mieux de faire le bien, bien. Ça se fait mieux en anglais. It's good to do good, but it's the bestest... Attends, comment on dit ça Non, j'ai oublié. To do it well. It's good to do good, but it's good to do it well. It's best to do it well. C'est-à-dire faire bien, l'aide à autrui, et bien souvent, nous, la nécessité d'évaluer véritablement l'impact des projets caritatifs humanitaires. Mm -hmm. c'est pour dépenser beaucoup d'argent, comme ça a été fait parfois, mais que ce n'est pas vraiment utile, ben, ça nous donne peut-être bonne conscience à certaines personnes ou à certains États, mais c'est quand même de l'argent fichu en l'air par rapport à ce qu'on aurait pu faire.
0: D'accord. Ok, j'en ai fini, moi, avec les questions. Eh ben, Je vous remercie beaucoup. Eh ben voilà. Courrier cadre, l'entretien.